0: ser comercial no elimina el arte de la ecuación. Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos de una forma fresca y divertida respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más. Es por eso que existe este podcast en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas. Ya seas profesional o amateur, mago o no, disfrutarás cada tema que aquí se abordará. Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Un Conejo en las Tablas. Les habla Neo Rincón. Recuerden que pueden seguirme por las redes sociales, paleneo. También pueden mandarme cualquier mensaje o sugerencia a través de en tablas, arroba gmail.com. Hoy estamos eh, haciendo un programa con, yo voy a decir más o menos las características de este mago. Él es español, unas 3.500 actuaciones... Trabaja desde el 93, imagínate tú, en magia. Alrededor de 100 programas de TV, estoy seguro que más todavía. Eh, escritor, conferencista, director de eh, Magic Factory. Él es el señor Alberto de Figueiredo. Aquí se insertan aplausos. Eh, ¡Bravo!
1: ¡Guapo! ¡Guapo!
0: ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo te ha ido?
1: Espera, que me quito a todas estas mujeres de encima, quitaros, quitaros ya, hombre, quitaros, <risa> perdonad. Eh, de Mayo
0: Factory, oye, ¿y qué tal es la experiencia llevando y dirigiendo esa, esa, esa escuela? ¿Es difícil? ¿Cómo, ¿Cómo es el
1: tema de enseñanza? <risa> difícil ahora con el encierro, que he tenido que pasar toda la plataforma a hacerlo todo por videoconferencia, por Zoom y la verdad que ha sido, ha sido bueno, pues eso, un cambio, no complicado, pero al, al principio era muy cansado, me cansaba mucho más haciendo dos clases al día, por Zoom, que dos clases en, la, en mi escuela, teniendo en cuenta que en la escuela tengo que ir en coche, desplazarme y volver a mi casa, y aquí estoy en mi casita, no, no, a, a, a enseñar magia por videoconferencia, de, de, directamente es que es otro, es otro lenguaje, pero bueno, está, es, vamos, vamos apañándonos bien, así que nada, y luego la experiencia de esto, mira, a mí siempre me, me, me ha encantado siempre enseñar magia, de verdad que lo llevo en la sangre, pero desde muy al principio, desde que empecé a dar conferencias. Y yo la oportunidad la, 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 la recibí con Ana Tamariz cuando me claro. fichó para su escuela hace ya, no sé, 18, 19 años, 20 años. Y luego en pues, un momento en que un amigo, que es el dueño de The Magic Factory, Daniel de Benito, pues necesitaba mi ayuda porque se quedó sin profesor de la noche a la mañana. Y le dije, venga, va, pues unos meses. Y ya pasado cinco años, claro
0: claro, ya estás súper entregado a eso claro, he visto también videos en el cual haces un poco más, ya sales tú, tu rostro para mover las redes sociales y me parece maravilloso sí, no, eso, cuando... eso, eso
1: lo llevo a mi escuela, eso no lo hago yo o sea, ellos deciden qué vídeos subir, que la gente me escribe a mí para preguntar cosas de, de, de eso y yo digo, pues, que ni, lo, ni lo he visto, ni lo he visto pero sí, <risa> están, están haciendo un buen trabajo tienen ya más seguidores que yo, que cago en todo sí,
0: no, está no, súper está lindo, está muy bien hechos los vídeos, bueno, a mí que me encanta todo el tema de las redes sociales y todo eso, de verdad que se ve súper bello pero mira, ¿sabes qué? el momento de enseñar pues tú puedes enseñar, qué sé yo, juegos, historia cualquier cantidad, todo lo que implica enseñar magia. Yo verdad, la verdad a veces le tengo un poco de miedo a enseñar magia porque creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Enseñarla bien. Entonces como que me da mucho... Además que imagínate tú, la referencia que tenemos acá en, en, en Santiago de Chile es Ricardo Rodríguez. Así que te, imagina, te imaginarás la, la el medidor que tenemos nosotros para dar clases yo como que bueno está Ricardo pues, ahí está la escuela de Ricardo ahí van a aprender muy bien entonces como eso que no, eso,
1: eso no es una referencia eso es la referencia está exacto. claro exacto sea. O sea, entonces imagínate bueno, y, con el nivel, clases, y con el nivel de exigencia claro. de, de Ricardo o sea, que es un nivel no. de, de exigencia ya tú lo sabes mejor que mejor que nadie elevadísimo Sí, exacto. Entonces, bueno,
0: mira, mira, eh, ahora tú enseñas muchas cosas, historia, cualquier otra cantidad de cosas que para ti son importantes, pero hay, hay algo que tú tienes y que primero eh, quizás no tiene todo el mundo, pero en tu caso es algo que te, que te caracteriza en tu trabajo y es el tema del carisma, o sea, el carisma en serio, el conectarse con el público, naturalidad, esa, esa actitud relajada. Eh, eh, ¿Eso se enseña? ¿Tú crees no, que eso no, se puede no. enseñar como profesor? No sigue,
1: sigue, no pares. Sigue, por favor.
0: <risa> se puede enseñar, se puede... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para transmitir eso a tus alumnos? Te digo, mm. como el
1: profe. Claro, esta, esta pregunta es como un poquito la pregunta del millón, ¿no? Que esa te la hacen muchas veces. Es, o sea, en, en, en una escuela de magia, eh, y ya, ya no hablando de las escuelas, esto, esto es extrapolable a, a nuestro arte, por supuesto, eh, pero mucha gente se acerca... Sin, sin ningún interés real o no mucho interés no tanto interés real en la magia como en ser capaces de subirse a un escenario. Hay gente que por pues, su trabajo necesita comunicar en público, pues porque sean, yo qué sé, porque tengan un, pues, sean CEOs de una empresa grande y tienen que subirse a un escenario para dirigirse a sus trabajadores y, y les cuesta hacerlo. Entonces, lo que decía es que, claro, yo por ser un, un mago de la naturaleza que tengo. Eh, desde el uh -huh. día uno eh, intentamos, no, no obligamos a nadie, pero que los alumnos se suban al escenario. Todos los meses hacemos actuaciones con público real para que le pierdan el miedo a, 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 a enfrentarse a, a la gente. Y, y bueno, es que es una de las cosas, es que has dado, o sea, yo no sabía que me ibas a preguntar esto, pero es que me haces una pregunta de las que más contento me tienes. O sea, hay, hay alumnos que son peores magos que otros, claramente, uh -huh. pero... Lo que es, pero es increíble la capacidad de superación que tiene el ser humano en este caso. ¿no? O sea, gente que como al principio subía y no podían, pero casi ni vocalizar, les templaba las manos y cómo ahora suben al escenario con una seguridad. No tiene nada que ver con el primer día llevando, llevando sé, pues, igual un año, dos años con nosotros. Y es una cosa que a mí, a mí me llena de orgullo, pero además lo digo de verdad. O sea, es una cosa, bah, es maravilloso ver, es muy gratificante ver cómo la gente va evolucionando. Los que ya son buenos que se hacen mejores, y los que eran incapaces que poco a poco van, van rompiendo esas cadenas, y, ¿no? y eso es fantástico. Sobre la pregunta de claro, eh, ¿se puede enseñar carisma? Ah, eh, a ver, eh, hay cosas que... Llevas toda la vida con ellos. Yo, yo soy una persona que, que he comunicado bien desde que soy un niño. O sea Siempre me he tenido don okay. donde gente. He donde gente, sabido, sin ser mago ni nada, yo siempre pues, he, he sabido ser simpático con la gente. Y esas cosas esas cosas supongo que van, van con uno y van desde el principio. Pero claro, todo es mejorable, por supuesto. Yo no te digo que vayas a ser el mejor comunicador de la historia si eres el tío, aquí diríamos el tío más seta, la persona más, más, eh, más, más, más eh, encerrada en sí mismo. Pero se puede, se puede. Claro yo creo que sí, a mí me parece de todas maneras yo hay una cosa ahí que siempre digo y no me canso de repetir, que es la siguiente y es buena Es ahora en esta época que vivimos en Madrid tenemos muchos locales de magia fantásticos de grada bien. mágica, teatro encantado, son salas eh, para 50 personas donde podemos hacer magia de cerca la gente paga una entrada, te va a ver y se llenan los locales y está muy bien pero yo ahora veo muchos magos jóvenes muchos, 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 muchos que no saben enfrentarse a un público difícil porque no lo han vivido y eso es una cosa claro. muy importante. Cuando yo empezaba en Magia, yo veía a, a Mago Miguel Miguel Puga, veía claro. a, 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 al Mago More, que no sé si sabes quién es, eh, mm -hmm. veía a, a muchos a mucha gente que era como mis, mis referentes, a Luis Goyano, y claro, yo les iba a ver a sitios, yo estamos, estamos hablando de sitios, de, eh, salías a actuar a las 2 de la madrugada. O sea, a las 2 de la madrugada, de un martes. O sea, hazte una idea del público que te claro. vas a encontrar a las 2 de la madrugada, un martes. Y, y encontra, enfrentarte a gente... O sea, a público duro y salir y salir victorioso, que la gente acabe a todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo te ha hecho caso y, y eso, ahora no, ahora no yo son, hay muchos magos actualmente que veo que eso no lo han vivido y en cuanto se enfrentan a un, a un público que tiene un poquito de dificultad, que hay un tipo que es gracioso y que hace dos chistes o que te interrumpe dos veces, ya es como, joder, qué, qué público más duro, bueno, hombre, yo creo que parte claro. de ese carisma y parte de ese amigo que me dicen muchos es lo de, jo, es que tienes salidas para todo, es que como sales, es que te dicen algo y enseguida estás al quite, enseguida contraatacas y con, con simpatía y con humor y, y cayendo bien. Pues es que eso no se nace no sé con ello tampoco, eso hay que aprender a, hay que aprender a ser capaces de ser, literalmente. Claro. Y experiencia que no se va a coger seguramente actuando en un teatro o en un centro cultural todos los días, no se va a coger, se coge en sitios donde sean más, compli más complicados y y eso o sea, es que yo creo que no hay, no, no hay vuelta de hoja es lo que hay que hacer, o sea, hay, hay que pelear
0: claro, hay que presentarse en ese tipo de escenario entonces bueno, digamos que una recomendación tipo de, del profe Alberto <ríe> es probar todas las tarimas y escenarios posibles pues para pulirte tú mismo y encontrarte a ti mismo y enfrentarte a ti mismo también porque al final se enfrenta a uno mismo, se enfrenta a situaciones en las que tú estás allí como que súper incómodas estás allí, el show Uf. debe continuar quedan 30 minutos, ¿a qué hago? para, para rescatar esto porque debo terminar y
1: debo seguir ¿No? O sea, como dice un amigo mío cuando, cuando hace, cuando hace actuaciones infantiles y de pronto lleva 20 minutos y los niños son ingobernables él siempre dice, bueno y ahora vamos a firmar unas cartitas, y los pone a todos en fila y, y firma cartitas para todos ¿no? pues sí, a ver, pero vamos a matizar ese, ese consejo que tú que, 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 que hemos dado eh, no es tan así, o sea, yo, te, yo te soy sincero si tú puedes toda tu vida vivir de la magia vivir holgadamente, cómodamente y no tienes que enfrentarte nunca a un público duro mejor para ti o sea, yo creo que claro. es mejor para ti. Yo no te digo que tengas que... Oye, pues es que yo trabajo en un teatro todos los días, el teatro se me llena, pero ha dicho Alberto y Figueredo que ponerme a hacer actuaciones difíciles, pues me voy a ir a, 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 a salas de fiesta de mala muerte. No, 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 en absoluto. O sea, si tú puedes claro. vivir muy bien con lo que haces y, y, y no tienes que enfrentarte nunca a un público difícil, pues mira, eso que te llevas, así de claro. Yo no digo que eso sea lo que haya que hacer, lo que digo es que creo que es muy bueno para es una muy buena experiencia y es muy bueno para nuestro para el arte de cualquier comunicador, nada más.
0: Claro, mira, sabes Alberto, tú haces, tú, tú haces digamos que te has presentado en cualquier cantidad de escenarios y no me refiero ahora al, 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 ese, al, al espacio en sí, me refiero al público, al tipo de show. Eventos familiares, eventos corporativos, eventos infantiles. Que ¿Cómo? A ver, ¿cómo haces? ¿Tú te desdoblas? O sea, ¿hay un Alberto para cada uno? O básicamente, pues tú dices, mira, soy, soy yo, pero ahora con niños. Soy yo, pero ahora con una ancianita que está cumpliendo 90 años. Soy yo, pero ahora para un CEO de una empresa. ¿Cómo, cómo, cómo trabaja eso?
1: Esa pregunta, esa pregunta está muy bien, la verdad, que no me la he hecho yo creo que nunca, o sea, que buena, Neo. Eh, pero antes de eso te voy a hacer yo a ti una pregunta, Neo, de verdad, la tengo, Ay, la bueno. tengo ahí la tengo ahí hace tiempo y la tengo que soltar. Eh, di, dime que lo de Neo es porque tus padres o tu padre era un friki de Matrix, tío, y cuando naciste te puso Neo por eso, dime que sí, tío.
0: Soy más, soy más viejo que Matrix, yo soy del 86, es decir, Anda. que cuando yo nací no existía, y no, y peor, mi nombre es peor, mi nombre es neoman así que... ¡Ay, vos! vos! Sí, Neoman suena como un superhéroe, pero bueno, ya nací con nombre de mago, listo, sí, Neo y se quedó Neo, de hecho hoy día ya, ya la mayoría de la gente no sabe que yo me llamo Neoman, me llamo Neo, ya.
1: Más fácil. Claro, y, y mucho mejor. Joder, macho, qué envidia me das, sí. de verdad. Suena bien, suena bien. Oh, es que fíjate, tú fíjate lo que tiene que ser decir tu correo. Yo qué sé, neo arroba neo punto com. Yo tengo que decir neo, es Alberto arroba Alberto, de Figuero, punto com. ¿Cómo vais a ver Alberto qué, Alberto cómo, Alberto. Bueno, vale, ya está. De he hecho, he pasado, pasado, cerremos este telón y continuamos con tu pregunta. Eh, que refrescamela, por favor. <ríe> Se me de la pregunta
0: es, ¿se desdobla? ¿Cómo ah, haces vale, para hacer vale. un mago que abarca tanto? ¿Cómo haces para manejarte en diferentes vale, vale. roles de mago? Ajá.
1: Mira, Arturo Dascanio, mi maestro, uno de mis maestros, decía una cosa que, me, que a mí me llamó, me llamó mucho la atención desde, desde el principio. Él Decía, hay que especializarse, siempre hay que especializarse y en la carta mago. Y yo, no es una de las cosas que que tomé en ningún caso de Arturito o sea yo creo que no hay que especializarse yo creo que hay que hacer muchas, muchas, muchas cosas en la vida, entre la vida mágica y luego hay que ir abandonando las que menos te las que menos te compensan entonces cuando yo empezaba en el mundo de la magia primero había mucha menos información que ahora obviamente no había redes sociales no se podía vivir de los magos como se vive ahora ahora hay muchos magos que viven exclusivamente de los magos y te diría casi que, en, que apenas han actuado en público y, y, y un poquito están predicando, con, con creo que con una experiencia que, ni, que, que no tienen detrás. En mi caso, si algo me sobra, es justamente esa parte de la experiencia. Eh, yo, para llegar a fin de mes, con 20 años, hay, había que hacer de todo. O sea, yo he hecho comuniones. Comuniones se entiende bien, ¿no? Allí. Sí, 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 se entiende perfecto. Vale. Yo he hecho comuniones. Solo que aquí,
0: aquí, por lo menos aquí, y también en Venezuela, yo soy de Venezuela, no, no, se, no se estila mucho hacer magia en comuniones. Eso es como que sí. hasta donde he visto es como que muy de España, pues porque en los países donde yo he estado, no no se estila tanto, claro. ¿no? la gente no tenía es que, comuniones a magos
1: ¿no? es que eso es un tema muy muy interesante porque yo cuando Ricardo, cuando Ricardo Rodríguez fue a vivir a Chile, me decía es que yo voy a un sitio, a, a un restaurante a, a, a ofrecer magia de cerca y era como si llegabas y decías que, 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 que hola, que es que quiero actuar aquí porque yo bailo el trompo trompo si se entiende, peonza eh, no, no se entiende, pero bueno, eh, bailar ah. bueno, da igual, no, no, no es, es, es esta cosa de madera que se tira solo con un cordón y, y da ah, vueltas
0: claro, ah, claro, claro ya te entiendo, sí, claro, el trompo sí, se entiende, el juego sí, es vale.
1: tradicional sí. eso, pues es como si tú vas a un bar y, o sea, un restaurante y dices hola, mira, aquí yo bailo el trompo y, y, y a mí qué me importa, aquí lo que hacemos es seguimos comida ¿no? cuando aquí la magia de claro. restaurantes está súper, súper abierta, o sea hay muchísimos restaurantes en los que se hace magia eso es un problema, claro, es un problema yo creo que en ese sentido, y fíjate lo que te voy a decir Juan Tamarit nos abrió Tantas y tantas y tantas puertas que se han hecho universales. O sea, si aquí existe cuando Juan Tamariz empezó a moverse para hacer magia, nadie hacía, o sea, no existía otro mago que no fuera el mago de frac, chistera y, y que actuaba en teatros. No existía el mago de cerca, no existía el mago en, en restaurantes, en pubs, no existía. Era algo que él claro. tuvo que abrir tuvo que tirar la puerta. Pues aquí esta suerte sí la tenemos. O sea, Aquí tenemos mucha gente de Sudamérica que ha venido a Madrid a vivir porque hay mucha magia, porque hay magia en todas partes. En todas partes. En mi época en magia en los pubs, ¿se entiende? En las, eh, uh -huh. pubs, los bares. En, eh, uh -huh. Magia en los pubs era súper típico, era una era uno de las maneras de aprender. Mucho, mucha gente de mi generación aprendió con, con magia en los pubs. Yo aprendí, con, fíjate qué cosa más extraña, haciendo magia en los centros comerciales, en los malls. Entonces yo okay. me, me curté haciendo magia en malls, que es como hacer magia Pero de en, calle, porque...
0: En medio de, de, del centro comercial, en la sala, en una sala, en un espacio amplio. No, 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 no. no, 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 no,
1: no, no. Sí. algo así, te soltaban y o oh, tenías oh, que oh. andar por los pasillos. Y parada la gente, señoras que a las 12 de la mañana un miércoles van a hacer la compra y que ven a un chico que se acerca con unas pintas raras y dicen, pero perdóname, ¿tú qué, qué haces? Eso era el, claro. eh, un caso muy típico. El otro caso era que nos ponían un, una pequeña decoración en, digamos, en un espacio más abierto, en una, en una placita de, de un mall y allí pues llamábamos la atención sin micrófono y sin nada y eso era hacer magia de calle. Entonces, cuando nos veíamos que de repente un sábado yo hacía esto y hacía pases de media hora y tenía a gente en cuatro plantas, y no exagero, cuatro plantas de mall viéndolo desde claro. arriba, el todo que decía, pero que van a ver si estoy haciendo de taur y yo una baraja y, y tenías igual a mil personas mirándote al mismo tiempo, eso era comunicación en estado puro, o sea, eso era conseguir, claro. conseguir lo, lo, vamos, lo, lo más grande, o sea, eso era decir, estoy haciendo que mil personas en un centro comercial que venían a pasar la tarde en el cine o, o haciendo la compra, pues estén viendo un ratito de magia. Entonces, Exacto. claro, yo he hecho muchas cosas en mi vida porque teníamos que hacer todo eso para... para para ir llenando la cuenta bancaria. No había otra manera, había que llegar a fin de mes. Entonces sí, hacíamos, yo hacía muchísimas, muchísimas cosas. Pero a lo que iba con lo de Arturo Ascanio, es que si no creo, si bien no creo que hay que especializarse, sí creo que hay que ir dejando las cosas que una vez que ya las has vivido y has tenido la experiencia, si te lo puedes permitir, hay que permitírselo. O sea, yo pues, dejé de hacer comuniones hace ya muchos años, pero no porque no me gustaran, adoro la magia para niños, sino porque... Eh, mi voz estaba muy fastidiada con ese tema. O sea, me, me Estaba perdiendo la voz porque hay que gritar mucho. Yo, yo, yo nunca llevaba equipo, equipo de megafonía. Eh, dejé de hacer claro. fiestas nocturnas, o sea, fiestas de bebidas que te mandaban a las 2 de la, de la madrugada a hacer magia en un, sitio, en un sitio plagado de gente, infestado de gente, a oscuras y, y hasta el punto que tenías que buscar magia sin hablar porque no, te, porque no te oían. Pues eso también me lo quité de encima porque me lo pude permitir de encima. Ahora bien, ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No, aprendí muchísimo con ello. Aprendí un Se montón. agradece, claro. Se agradece. Sí, por supuesto que sí, pero claro, yo tenía 22 años y, y podía hacer esas cosas. Ahora con 47 no me voy haciendo yo eso, pero ni loco. De hecho, yo recuerdo en aquella época que porque, joder, hay magos que le han ido mejor, y los magos que le han ido peor, yo recuerdo magos que hacían conmigo estas fiestas nocturnas que tendrían ya entonces 45, 50 años, y decían, madre mía, ¿cómo están aquí? O sea, no pintan aquí, no pegan, no, no, no tiene sentido. Pero ahí claro. estaban, porque oye, porque hay que, hay que comer, que es lo principal. Entonces, lo que consigues con haciendo tanta variedad de eventos distintos, eh, es que tu registro se abre mucho. Yo, una cosa que. y esto ya va directo a lo que me estás preguntando, ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo distintos registros, yo creo. Todos se basan en el mismo, o sea, Alberto y es el mismo, eh, pero yo cuando, por ejemplo, tengo que actuar para una empresa, que es, digamos, un poco el público más, eh, más peliagudo que tengo ahora mismo, más... Eh, esa gente no está ahí para ver a un mago, esa gente está ahí para cenar, y, y, y de repente aparece en el escenario un señor que va a hacer magia, como puede haber aparecido un, un, un monologuista que está más de moda que el o sea, un tipo que hace stand-up comedy, que okay. está más de moda que un, que un monologuista, que un que un mago, perdón. Y lo, y lo primero que tienes que conseguir es, es, es luchar contra. Sales ahí, está, hay 200 tipos que, está, que acaban de cenar. Do, de, eso significa que una cuarta parte o tercera parte del grupo está dándote la espalda porque están en unas mesas redondas. Lo primero que tienes que conseguir es que se den la vuelta para mirarte a ti. Eso es lo primero, que no es fácil, porque es ya. incómodo para ellos dar la vuelta a la silla. Lo segundo que tienes que conseguir es luchar contra los grupos de, de gente que está más lejos, que están hablando y que les interrumpe la conversación. Y lo siguiente que tienes que conseguir, y esto cada día es más grave, es que todo el mundo tiene en su mano un móvil. Y tienes que luchar uh -huh. para que no atienda a sus WhatsApp, no atienda a, a, a todo, claro. no se ponga a, a bucear por YouTube, porque se aburre, porque, o porque tenemos ahora mismo un, un estilo de vida que es completamente efímero, que atendemos algo dos minutos y miramos el móvil. Entonces, claro. eso, eso sí. no, hay, no hay más que aprender a, a pelear y, y tener mucho a tus espaldas. Lo, a lo que iba es a esto, es a ¿cómo haces para cambiar del mago de, del figueirero de niños al figueirero de de empresa, por ejemplo. Bueno, yo no, yo, no, yo no es que cambie, pero sí que hay un registro un poquito variable. Yo lo que suelo hacer es que yo salgo para actuar en, una, en un evento de este estilo o cuando voy a una casa particular de alguien con mucho dinero y la gente va, va muy, muy pija decimos aquí, muy cuica, creo que dicen en Chile, muy, como muy estirada, gente muy estirada, ¿no? muy elitista. Pues yo siempre salgo con, con un tono muy con un tono educado, muy educado pero, in pero intento tirar hacia mi, hacia mi camino siempre, desde el principio. O sea, yo soy algo muy educado y, y, y tengo muy. No he estudiado, porque sale un poco de mí, pero sí que sé que voy tirando, voy estirando un poquito de la cuerda y voy viendo hacia dónde tiendo. O sea, yo no hago chistes sexuales nunca, por suerte, pero sí que hay cosas que pueden estar un poco fuera de lugar en, en algunos ambientes. Entonces, yo poco a poco voy metiendo algún pequeño guiño y veo cómo reaccionan entonces vas viendo y si tienes suerte y consigues tu ambiente consigues crear tu ambiente mágico pues acabas, acabas que ellos te, te estén todos en tu en tu modo perfecto de hacer magia pero muchas veces no consigo eso muchas muchas veces no pero algunas veces sí tengo que quedarme en un en un plano formal y no puedo salir de él porque veo que no me lo permite, porque si le hago meter a una chica, a una señora la mano en mi bolsillo para sacar la carta de homing car, pues veo que no va a entrar entonces ¿qué hago? pues que tengo que tengo sí. sé, sé que el homing car puedo a veces meter la mano de la señora en el bolsillo y a veces tengo que hacerlo mmm, metiendo yo la mano en mi bolsillo porque no me va a permitir ese tipo de público caminar por, por esas aguas ¿no? o sea, eso y eso sí que tienes tú que sacar el, term, el termómetro y mirar mm. si la temperatura sube, baja y tienes 45 minutos o una hora para para aclimatarte tú a lo que tienes delante. O sea, cosas que paguen una entrada por ti, claro, por supuesto, si paguen una entrada por ti. Y, o sea, si yo tengo una actuación en, a las 10 de la noche en un teatro y, y hay un niño de 14 años y luego la madre me dice oye, has dicho un taco, que yo no digo palabrotas, pero da igual. Si me dice, has dicho una palabrota, claro. digo, si no haber traído un niño de 13 años en mi actuación. Claro. Claro, te entiendo, te entiendo.
0: Pero, ¿tú tienes algún juego? Aquí ya está, esta pregunta me salgo un poquitito de las líneas aquí que tenía anotadas, pero, pero me llama la atención. ¿Tú tienes alguna especie de juego, por ejemplo, vas a, una, a, una, a un evento y es un juego como que está entre los primeros, te sirve para medir al público, y yo digo, ok, en esta parte normalmente ocurre esto, y si no ocurre, ya sé a qué tipo de público me estoy enfrentando, ¿no? ¿No, ¿no tienes algo así como una especie de, de señal como un red flag que tienes durante tu, tu show al principio más o menos?
1: Mira, yo te digo, yo creo que todos tenemos eh, todos tenemos ese, ese red flag asegurado o sea, yo creo que a ti si lo piensas un segundo, te ocurre que tú sales a, a una actuación y sabes que en un momento dado al minuto, a los 30 segundos de ese show tienes una broma que no es el, la mega broma del siglo pero sabes que la tienes ahí y sabes que es un termómetro perfecto, Ajá, sí. Entonces, esa broma es ¡Uy! Esta broma ha entrado fría. Me va a tocar pelear seguro. ¡Uy! Esta broma ha entrado sola. Sí. El público va a ser mucho más fácil hoy. Eso, por supuesto. Eso, o sea, eso claro. lo tenemos todos seguro. ¿Sabes en qué momento? Tú entras, haces una broma y ha funcionado o no ha funcionado. Y eso lo sabes desde el, momento, desde el minuto uno. O sea, eso está claro. Ahora bien, eh, no es la respuesta o sea, la respuesta a tu pregunta te la acabo de dar. O sea, yo creo que todo lo tenemos. Uh -huh. Ahora, eh, yéndome un poquito de esto, lo que sí que tengo es... Eh, a ver, tengo, digamos, eh, seguros a prueba de balas. Eh, existe la, la teoría que todos conocemos ¿no? de, de que el inicio tiene que ser en el, un inicio en el que tú estés solo en el escenario para que sepan cómo eres, enfrentarte al público sin nadie a tu lado, eso todo lo hemos oído ¿no? haz un juego uh -huh. que, te, que, te, que te represente que, 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 que diga 100% lo que van a ver, cómo eres y ya luego sacar a esa gente vale. pues eso está muy bien y yo lo he dicho siempre y en mi seminario de escenas de salón que se llama, que es un seminario sobre magia de escenario es lo uh -huh. primero que cuento pero en realidad, de, de un tiempo a esta parte, yo descubro que yo mismo soy el primero que me, salta, que me salto esa norma. Yo recuerdo la primera vez que vi a, a, a Mago More, que es un absoluto crack del escenario, o sea, una máquina del escenario, desconocida para, para muchos magos fuera de España, mm -hmm yo al menos le vi dije, este tío, bueno, qué malo es, ¿no? O sea, bueno, se comió al público una convención de empresa que yo hacía magia cerca, se la comió entera pero yo decía, qué malo es porque ha salido y ha tenido que hacer una rutina con, con un espectador más empezar, ya, ya, ya. Bueno, pues el tiempo es sabio y, a, y al final se pone a cada uno en su sitio. Y yo ahora, lo tengo muy claro, yo cuando estoy en un teatro, eh, igual empiezo con el pañuelo y el huevo, presentándome mi, mi estilo, pues, como soy, no salgo a nadie del escenario, igual hago tres juegos seguidos en la salida de a del escenario. Pero cuando tengo que actuar para un público duro en, en donde no saben que hay un vago y salgo ahí, como por ejemplo la comisión de empresa, o una comunión con nación comuniones, lo primero que hago siempre es, le digo a la persona que me contrata quién es la persona con mayor ascendencia sobre, en este grupo, o sea quién es el, el CEO quién es el director, quién es el tío que según saque al escenario, todo el mundo va a decir ojo que ha sacado, sacado a Paco eso es lo no. primero que hago, Entonces, yo lo primero que hago es que salgo y digo, hola, ¿qué tal? me llamo tal, hago la primera broma de entrada y digo, estoy aquí porque a Pedro Martínez le gusta mucho la magia y, y, y me han pedido que le enseñe a hacer un juego de magia. Hoy va a hacer magia Pedro Martínez y saco a Pedro Martínez y mi primer, primer juego es con, con esa persona en, en el escenario donde me aseguro que por lo menos la gente va a atender por respeto a esa persona o porque esa persona es una persona que cae muy bien y todo el mundo quiere verlo. O sea, que si voy a una, a, a una cena de, de empresa y está Tom Cruise, al primero que saco a Tom Cruise, Vamos, lo tengo clarísimo. Claro. Porque si Tom Cruise no consigue captar la, la atención del público, yo no, yo lo voy a conseguir ojo que Tom Cruise claro. Así entiendo. que esa es mi manera de, 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 de verlo. O sea, lo que tienes que hacer es triunfar. Eso, eso por encima de todo. Entonces... mira esa, ajá. Dime, dime. No, dime.
0: continúa, continúa.
1: No, no, no. Está, está bien, está bien. Estaba ya. No, ya no, estaba bien. andando ahora mismo.
0: Mira, lo, eh, lo otro... Esto nos lleva, por supuesto, a, en todo lo que estás hablando de tu estilo, de, de la, forma en la, que tú, la forma en la que tú trabajas basada en tu experiencia, me lleva a otra parte y es una parte más para magos. La parte de tus juegos. ¿Bien? En, basado en los libros que tuve la oportunidad de leer, creo que último creo que fue, no, el penúltimo, eh, 25, y muy, 25. Muy bueno, 25 juegos muy ¿verdad? creativos, muy prácticos, muy asibles, divertidos, que obviamente hablan de lo que tú normalmente vives, ¿bien? Eh, sí. ¿cómo, cu ¿Cuáles son tus criterios para trabajar un juego? ¿No? ¿Te obsesionas con alguna idea y tú dices, mira, sabes qué? quiero hacer un juego en el que pase tal cuestión que nacen basado en lo que vives o simplemente un antojo personal? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Bien, un eurito, quiero un eurito un eurito porque cada vez que me hacen esta pregunta de verdad eh, <risa> es que claro, es eh, a ver, yo no tengo o sea, mira, yo he leído piensa en magos creativos y piensa en sus obras yo no, yo no conozco ningún o, sea, ningún o sea, el mago más creativo para mí que yo conozco, que he conocido nunca será Gaetan Blum. Y, y quizá luego Paul Harris y, o Jim Steinmeier, son magos creativos a más no poder eh, dime dónde está, dónde está su tratado de cómo se crea si claro. lo tienen, Gaetan habla en, es que no, eso no existe, o sea, yo no creo que exista un tratado de cómo no, hacer no, no, la para nada. creativa cómo hacer que, que, que la creativa. esos señores son absolutas máquinas de pensar, o sea, esa gente estará todo el día pensando en ideas, esa gente se mete en un, aquí llamamos todo a 100, en un bazar chino, en, bueno, ¿sabes? estas tiendas que venden baratísimas mil cosas se meten ahí, se ponen a mirar cosas y dicen ah, esto, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, pues tendrán una manera que suelen trabajar pero es muy complicado explicar cómo cada uno hace lo suyo primero yo no me considero un mago creativo ese es, la, ese es el punto número uno, nunca me lo he considerado Y, okay. y pero sí te puedo decir cómo llego yo a, a mis juegos y llego desde cientos de puntos de vista o sea, eh, me puede ocurrir que estoy en el teatro porque siempre aconsejo a, todo, a, a los magos lo mismo tenéis que ver cosas, eh, expresiones artísticas que no sean magia Salidos de la magia y ves otro tipo de arte, ya sea Bien. teatro, ya sea cosas en la calle, ya sean malabares, o sea, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues si yo estoy en, viendo en un teatro y veo, esto es literalmente un ejemplo que me, que me pasó hace muchos años, y un tipo rompe un periódico, o sea, sonando una música, cuando rompe un periódico deja sonar la música, ¿no? Parecido a lo que hacía este con la nota musical, es Christopher Hart. Eh, uh -huh. Pues, ostras, qué buena idea que cuando se rompe el periódico... Joder, ¿y eso cómo lo puedo extrapolar a magia? Bueno, pues obviamente, venga, pues un periódico roto en el que pasa tal, 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 lo que sea. Pues ver eh, a, a, a otros artistas, sin duda te da muchísimas, muchísimas ideas para, para tras, eh, tras, pa, traspasarlas a la magia sin en ningún caso estar copiando a nadie. Simplemente te estás a, ayudando de un detalle que has visto a alguien, pero un detalle puede ser hasta, hasta la manera de vestir de alguien que dices, joder, sí, no sé, lo que sea. O sea, eso es una forma de... Pero hay veces que, claro. eh, que eh, he aprendido una técnica que veo una, que tengo una técnica y digo, ala, qué chula esta técnica se me acaba de ocurrir, pues venga, tengo que crear un juego alrededor de esta técnica porque si no esta técnica va a nacer y a morir aquí. Pues tengo una técnica y tengo que llegar a hacer esto. Yo tengo tengo un, una técnica en el libro 13 que es un forzaje con el cool en el cual la, la baraja es azul pero la carta que va desde el cool es roja, nunca se ve. Qué bueno esto, es maravilloso, es pero no tengo ningún juego, pues voy a buscarme un juego donde aparezca una carta de otro color y tenga cierto sentido y a darle vueltas. Eh, o sea, esa es otra manera, desde, 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 un, claro, desde una preocupación técnica para encontrar una idea, otra veces es... es eh, por ejemplo, de un juego que yo tengo que está en 25, por, por esto lo menciono, que se llama Back in Time. Ok. Con una cartera Himberg, que, no, no te sonara, que es una carta de la cartera, que está firmada, que está muy bonito. Bueno, pues eso simplemente me surgió porque yo quería hacer algo en, lo, en el que se rebobinase, en el que fuese atrás en el tiempo. Tenía esa idea de hacer algo, y entonces empecé a pensar cosas para cómo puedo hacer para ir atrás en el tiempo. O sea, es, a veces viene de que quieres conseguir un efecto concreto. A veces viene de que quieres conseguir una idea de presentación atrás en el tiempo a veces de que tienes una técnica y quieres explotarla al máximo lo del dorso rojo y a veces de que ves a un mimo hacer un gag y ese gag tienes que desarrollarlo pues como le pasaría a Norbert Ferré cuando vio a alguien hacer lo del pito en la boca no claro pues, sí sabes o sea, que, que yo, eh, siempre de trato de preguntar la... este,
0: no claro yo siempre trato de preguntar este este tipo de cosas cuando trabajo con cuando hablo con magos que, 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 que bueno pues que normalmente hacen sus propios juegos y todo aquello eh, porque cada quien tiene su estilo y uno nunca sabe qué, qué sutileza, qué detallito, qué, qué idea de cada quien por separado me podría servir a mí y bueno, pues sería, sería buenísimo, ¿no? Eh, ¿sí? sí, claro, ese método que tú me comentaste, yo también, lo he escuchado también de otros, por ejemplo, en, en, en lo particular a mí me cuesta mucho partir de, un, de una técnica o algo y de ahí salir a, 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 a la obra. A la... es como que me cuesta, yo normalmente como que voy al revés, pero ya eso dependerá de cada quien. Eh, es que creo que
1: consiste, consiste en tener claro dónde está la naturaleza de, de cada de cada efecto okay. y es un po, es un poco yo creo que a mí me parece me, me pasa un poco eso no yo hay veces que veo que veo juegos de magia y digo pues es que esto no tiene ningún sentido esto esto no cuadra con lo que estoy viendo esto no cuadra esa técnica claro. no tiene y es un poco es que claro muy complicado enlatar todo esto y decir ala Toma, cómprame estos, vale 50 dólares, ábrelo, que dentro está la solución a tus problemas. ¿Qué va? Eso no, claro. eso no existe ni de coña, vamos. No hay manera de que eso sea así. Entonces, no sé, lo que sí que tengo muy claro es que siempre hay que ser súper exigente con uno mismo. O sea... Yo recuerdo cuando empezábamos Ricardo y yo, que yo era el echado para adelante, el que se tiraba a la piscina, no sé si todos esto, esto se entienden, el que decía, uh -huh. venga, a esto hay que probarlo y hay que probarlo ya, y me llevaba unos uh -huh. golpes terribles, y, y Ricardo era todo lo contrario, era pero o sea, era una cosa extrema. era Yo tengo no, este no. juego, estoy estudiándolo, llevo una técnica dificilísima y, 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 y tarda tres años, literalmente tres años, en mostrárselo al público. Y claro, y de repente luego se lo mostraba y decía, pues esto va al cajón porque es una mierda. Te has tirado tres años de tu vida para descubrir que es una mierda. O sea, has cometido un claro. error. Yo he yo cometido un error por imprudente, pero tú te has pasado de prudente, ¿no? Entonces, claro. hay que... Pero lo que hay que... O sea, hay que ser muy exigente con uno mismo, hay que probar las cosas y cuando las pruebas, darte cuenta de si funciona o no funciona, hay que escuchar muy bien al público, cosa que no sabemos hacer, a todas luces no sabemos hacer, o sea, el público es súper sabio, el público te va a decir claramente cuando una cosa sí, cuando una cosa no escúchale, date cuenta, y sobre todo es eso, sé muy exigente, yo, he, yo me he inventado juegos, los he probado en espectáculos tras hacerlo 10 veces, los he tenido que quitar, y sabes que hay algo bueno ahí, los dejas a un lado, ya volverás sí. sobre ellos ahora, yo ahora tengo un juego que es mi juego favorito, que es con el que abro el libro 26 que se llama La baraja humana, estoy súper contento con ese juego sé que lo están haciendo muchísimos magos en todo el mundo y ese juego viene porque dejé en su día un método aparcado porque no me funcionaba y el mismo método, exactamente el mismo método cambiando la presentación conseguí que fuera una megabomba de, de juego de magia o sea, megabomba, y es simplemente porque le cambié una presentación pero claro. si, si yo no llego a ser exigente y, si llego, y llego a seguir haciendo ese primer juego pues hubiera cometido un error terrible. Hay que escuchar mucho, hay que estar con los ojos muy abiertos, los oídos totalmente abiertos también para saber lo que nos dice la gente y cuando una cosa funciona mejor, peor, y, y si volver a ella, ¿no?
0: Mira, sabes que por un lado, que okay, tú me dices que te consideras que no eres un mago creativo, en, comparándote con, con Gaetan Bloom y esas eminencias. No, no, pero...
1: no, 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 no comparándome. No me considero un mago creativo, sin comparación ya. ninguna, no, no hay que compararse.
0: Bien. Y la, ahora la pre, pero claramente si sí eres productivo, eso sí eres una persona productiva y al producir tantos juegos ¿okay? eh, ¿cómo haces para blindarte de mantener un nivel a, a un nivel bueno eh, de un juego que funcione de un juego que, que sea exitoso ¿cómo te blindas tú
1: en eso? Bueno, claro, pero es que, creo que esa pregunta ya, ya te la he respondido hace, hace un minuto creo que es la manera de blindarte de eso vuelvo a, a insistir es ser muy exigente, saber cuando un juego yeah, okay. no funciona, cuando un juego es una mierda y tienes que tirarlo a la basura y esa es la manera, luego otra forma que yo tengo y esta también la cuento mucho, pero a mí me parece interesante yo tengo, uh -huh. soy muy productivo porque tengo muchos espectáculos también y, y, y eso un poco es la pescadilla que se muerde la cola no sé si se. el pescado que se muerde la cola el pescado uh -huh. enrollado eh, o sea, es todo el rato, entras en un círculo vicioso yo tengo muchos espectáculos porque necesito para hacer giras de teatro, cuando hacía mucho teatro, y, y lo que siempre he hecho ha sido que yo cuando, cuando yo monto un espectáculo, lo pienso completamente desde cero. O sea, no quiero que se repita ninguno de mis juegos anteriores. Yo no, no, no puedo tener un juego en dos espectáculos el mismo juego porque lo que me ocurre con eso, en realidad, es que si yo tengo hago el billete de limón en un espectáculo... Mmm, y, y eh, en mi siguiente espectáculo que tiene que ser nuevo, como ese juego me funciona muy bien, por lo que digo, venga, este, este es el este es el juego que, que funciona a prueba de balas, eh, entonces lo que voy a hacer es, voy a, voy a meter seis juegos nuevos y dos juegos de mi repertorio que sé que eso que funcionan muy bien y así por lo menos el público se va contento pues para mí eso siempre es un error porque lo que ocurre es que esos juegos son tan buenos y están tan rodados que están a un nivel tan, tan por encima del resto de los juegos que me hace sentir que todos los juegos que, nuevos que he metido son malos eso claro. es muy mala idea, entonces lo que hago es que yo en vez de meter 10 juegos con tres juegos uh -huh. que ya conozco que ya, ya ya están en mi repertorio, pues meto 10 juegos nuevos que me hace sentir que todo el espectáculo es igual de malo, pero o por lo menos que no, todo el, que, que no todo el espectáculo es malo y me hace sentir que está a un nivel, que está plano vamos, que no hay cosas mucho mejores que otras y después de unos meses realizando ese espectáculo ya, ya, ya empiezo a cambiar cosas, ya veo que juego no me está funcionando hay que quitarlo y qué juego sí que hay sí que funciona y puedes mantenerlo, porque yo lo que, lo que veo, lo que creo que me, que me pasa a mí es y esto no, no me gusta decirlo, pero creo que mi personalidad puede soportar esas lagunas en un espectáculo nuevo. O sea, que yo, yo me pongo delante del público y aunque el espectáculo no sea de, de un nivel 10, mágicamente hablando, que es lo que tiene que ser siempre, si consigo que llegue a un nivel 6, porque está empezando, porque todo es nuevo, eh, eh, algo que con, la, con, la, con el artista que hay en el escenario no se noten tanto esas, es, esos fallos, esa, esa carencia de, que, de no llegar al al 10, mágicamente hablando, y la gente se vaya contenta a su casa porque se lo han pasado muy bien igualmente. No claro. sé si me explico y, y, no, y estoy, no, estoy, no, estoy quedando un poquito, de, de, un poquito chulo que decimos en España. No, no, pero no, bueno. se
0: entiende perfectamente y no me parece que quede así. Alberto, bueno. gracias de verdad, amigo, por, 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 por todas tus, tus respuestas, por todos tus conocimientos, por tu, por tu buena vibra. ¿Hay una cosa que quieras decir adicional aquí ya para despedir? Sí, a, quiero, a, quiero. A, a todas las personas que nos escuchan. Mire, muchas personas nos escuchan de España.
1: Entonces, eh, adelante. Sí, oye, vaya corte más brusco de, 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 de podcast que acabas de tener. Me has dejado totalmente muerto. Esto es lo que quiero decir. Dios, avisa bueno y para ir despidiéndonos una última pregunta, cosas así que yo me pongo un poquito en situación. Estaba diciendo bueno, me hacer, Bueno, ¿te
0: puedo, hacer, te puedo hacer una última pregunta que, que tengo por aquí, eh, pero no para, sé si para sea... ir terminando, para ir terminando. Ahora sí, para ir terminando. Mira, <risa> <risa> escucha. Con respecto, ¿tú consideras tú, pregunta para ir terminando, no sé si te lo había dicho, sí, sí. Eh, ¿consideras tú que la, la, la expresión magia comercial ha sido satanizada?
1: No, 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 a mí, eh, eso es, mira, a mí me han tachado de, mag de mago comercial toda mi carrera, y es que yo soy un mago comercial, y es que creo, y aquí lo que voy a decir... Lo siento mucho si a alguien le, 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 le sale sangre por los ojos. Es que yo creo que el mago tiene que ser comercial. Y vuelvo otra vez a lo, a lo que hemos hablado durante toda esta charla. Es que nosotros estamos aquí para hacer que el público disfrute, no para hacer que otros magos disfruten. Si consigues el respeto del mago, mejor que mejor. Pero tú tienes que actuar para público. Y para conseguir que el público adoro lo que haces, tienes que ser comercial. Y comercial en el buen sentido de la palabra. O sea, tienes que conseguir que el público, lo que vea, le divierte y entre por los ojos. Esas cosas de que se usa a todo el mundo, estás haciendo las cosas mal, yo lo siento mucho, yo no coincido con ellas para nada. No, yo no creo que sea así. O sea, yo no creo que si usas a todo el mundo no vas a destacar en nada. No, no de eso nada. O sea, yo, creo, yo no digo que yo sea el mejor mago del mundo ni muchísimo menos, pero creo que soy un mago que está por encima de la media, que queda bien, y soy un mago comercial y gusto al 99% de, del público o sea que, y no tengo nada de malo en ello creo que hay que ser comercial y ser comercial no elimina el arte de la ecuación otra cosa es Bien. que quieras hacer los chistes que hacen todos los magos o todos los o todos los cómicos, eso son cosas distintas eso no, te, yo eso no, no lo voy a defender en la vida, quita todos los chistes no hagas el juego que hace todo el mundo, no lo hagas igual no cojas un juego de otro mago y lo, y lo hagas a pie de la letra, claro que, claro que no pero eso no quita que seas comercial ser comercial no es en ningún caso un término peyorativo porque ser comercial es, en mi opinión, lo que hay que ser. Tienes que llegar al público porque hay que llegar a fin de mes sintiéndote muy orgulloso de lo que haces y yo me siento muy orgulloso de lo que hago y creo que hago muy buena magia y creo que hago muy buena magia comercial. Bien, ah,
0: ese sí es un cierre, viste, qué bueno quedó esa pregunta. Ah, yo, me, me, no, no sabe yo, ¿será que le hago esta pregunta? Pero no, sí funcionó, qué bueno. Tengo que enseñarte a hacer,
1: a hacer estas cosas, macho, ¿no? ¿tienes experiencia sí. ya, por favor?
0: Uye, bueno, hasta luego. Ahora sí, chao. <risa> vale, Alberto, muchísimas gracias, muchas gracias por la buena vibra, ahora sí.
1: <risa> un placer, Neo, muchísimas gracias, ha sido un lujo, un gusto estar aquí.
0: Vale, pues cuídate muchísimo, chao.
1: Igualmente, chao.